0: Samper FM Notícias Prefeitura de Paranaguá abre edital para PSS na área da educação. Desde quarta-feira, a Prefeitura de Paranaguá abriu o processo seletivo simplificado para preencher 18 vagas de agente de apoio educacional. A função desempenha um trabalho de apoio nas questões relacionadas ao cumprimento das regras escolares propostas pela Secretaria da Educação. As inscrições serão realizadas presencialmente até 11 de fevereiro no Centro Municipal de Avaliação Especializada, que fica na Rua Rodrigues Alves, 690, Centro Histórico, das 8h da manhã até as 5h30 da tarde. Com um salário de R$ 1.750 e uma carga horária total de 40 horas, os agentes irão acompanhar os serviços de transporte dos alunos, fiscalizar o cumprimento dos horários recreativos, controle de entrada e saída cuidado com os alunos, entre outras atividades incumbidas ao cargo de inspetor escolar. Para se candidatar à vaga, os interessados precisam ter completado o ensino médio, além de ser maiores de 18 anos. Também será um impeditivo quem não apresentar atestado médico ocupacional que comprove ter a capacidade física para exercer o trabalho. Desmatamento na Amazônia cresce quase 57% no governo Bolsonaro. A destruição de áreas de floresta na Amazônia continua apresentando índices alarmantes. No período de agosto de 2018 a julho de 2021, o desmatamento do bioma aumentou 56,6% em relação ao mesmo período em anos anteriores. O Pará segue como estado que possui as áreas mais críticas de desmatamento desde 2017. O levantamento foi feito pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, publicado na última quarta-feira. Para o IPAM, o avanço do desmatamento na Amazônia ficou mais evidente a partir da gestão do presidente Jair Bolsonaro, eleito em 2018 por meio do enfraquecimento de órgãos de fiscalização, falta de punição a crimes ambientais e redução significativa de ações imediatas do combate e controle de atividades ilegais na região. De acordo com a pesquisa, mais da metade do desmatamento dos últimos três anos ocorreu em terras públicas. 83% foi em áreas de domínio federal. Parte da devastação se concentra no entorno de duas rodovias federais que atravessam o norte do Mato Grosso e o oeste do Pará. Estação Espacial Internacional vai cair na Terra em 2031, diz NASA. A Estação Espacial Internacional, ou ISS na sigla em inglês, Continuará funcionando até 2030, antes de ser lançada no Oceano Pacífico no início de 2031, informou a NASA. Em um relatório divulgado nesta semana, a agência espacial americana diz que a ISS cairia em uma parte do oceano conhecida como o ponto Nemo. Este é o ponto mais distante da costa no planeta Terra, também conhecido como Cemitério de Naves Espaciais. Muitos satélites antigos e outros detritos espaciais caíram lá, incluindo a Estação Espacial Rússia-Mir, em 2001. A NASA anunciou que, no futuro, as atividades espaciais próximas à Terra serão lideradas pelo setor comercial. A ISS, um projeto conjunto envolvendo cinco agências espaciais, está em órbita desde 1998 e tem sido continuamente ocupada por astronautas desde 2000. Mais de 3 mil projetos de pesquisa foram realizados em seu laboratório de microgravidade. Esporte Chapecoense protocola pedido de recuperação judicial e tem solicitação de ferida A Chapecoense entrou com um pedido de recuperação judicial junto à primeira vara civil da comarca de Chapecó e teve a solicitação atendida pelo juiz Ederson Tortelli A informação foi confirmada pelo clube ao viver de na manhã desta sexta-feira durante entrevista coletiva, que contou com a presença da diretoria de advogados que auxiliam no processo. Luiz Peruzolo, vice-presidente administrativo e financeiro do Verdão do Oeste, explicou que a situação, considerada caótica e gravíssima em 2021, é ainda pior nesta temporada. O vice-presidente de marketing, Alex Passos, pontuou que a medida é diferente daquela adotada pelo Clube Figueirense, que era uma recuperação extrajudicial, e que o objetivo é resolver o problema financeiro do clube. Clubes se reúnem para definir o formato da série C e proposta de pontos corridos ganha força. Após divulgar as tabelas das séries A e B, a CBF agora se concentra em contornar o conflito de interesses relacionados à série C. Uma reunião virtual na tarde desta sexta-feira deve bater o um martelo sobre o formato de disputa da terceira divisão do Campeonato Brasileiro, que pode adotar um modelo híbrido de pontos corridos. A proposta que tem maioria dos clubes atualmente muda o formato original de dois grupos regionalizados, isso porque dificilmente haverá consenso nesse ponto, com 13 times na região norte, nordeste e centro-oeste, e apenas 7 do eixo sul e sudeste. Dessa forma, a proposta de pontos corridos cresceu nos últimos dias e já conta com 11 times de acordo. A proposta que predomina entre os clubes é de pontos corridos, mas com apenas um turno. Ou seja, os 20 times jogariam entre si apenas uma vez, a partir daí, Existe a possibilidade de uma segunda fase, reunindo os oito melhores times. Nesse caso, seriam dois quadrangulares ou mata-mata simples até a decisão. Nos dois casos, o calendário não sofreria mudanças radicais, 27 ou 25 rodadas respectivamente. A CBF reservou 26 datas para a Série C deste ano, e um ajuste não traria maiores dores de cabeça. Cerimônia abre Olimpíadas de Inverno de Pequim com Ode à Beleza e Show de Efeitos A ideia era abrir as Olimpíadas de Inverno com uma cerimônia mais simples, mas de impacto. Nesta sexta-feira, Pequim fez um Ode à Beleza em um show impressionante de efeitos de luz no Ninho do Pássaro. Em mais de duas horas, a capital chinesa celebrou o início dos Jogos em uma festa limitada pelos protocolos sanitários diante da pandemia de Covid-19. Mas sem esquecer de honrar o espírito olímpico. Havia expectativa por possíveis protestos contra o governo chinês, apesar de pedidos contrários do COI e outras instituições. Mas, sob os olhares do presidente Xi Jinping, atletas e membros da delegação se limitaram a celebrar o início da 24ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno. No discurso final, Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional, pediu que as Olimpíadas fossem uma inspiração para tempos de paz. automobilismo fórmula 1 a sai na frente e apresenta primeiro carro para a temporada 2022 última colocada no campeonato de construtores da fórmula 1 em 2021 a Haas tomou a dianteira no lançamento dos carros para 2022 e revelou nesta sexta-feira as primeiras imagens do monoposto que será guiado por Nikita Mazepin e Mick Schumacher o VF 22 na segunda temporada da dupla e a oitava do time na categoria a temporada começa em 20 de março com o GP do Bahrein. Embora apenas seja uma reprodução digital, é possível notar no modelo as mudanças trazidas pelo novo regulamento técnico da Fórmula 1, como o alargamento da asa dianteira e a reformulação da asa traseira. O design de cores de 2021 foi mantido, com o um branco predominante e as cores azul e vermelho. Além de manter o Mazepin e Schumacher como titulares, a Haas também seguirá com o brasileiro Pietro Fittipaldi, neto do bicampeão de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, como reserva do time. Em 2020, Pietro assumiu o volante da equipe americana nos GPs de Sakhir e Abu Dhabi, substituindo Romain Grosjean após o grave acidente do Franco Suíço no Bahrein em novembro. Vintu GAMES Rockstar confirma GTA 6 e marca a data para GTA 5 da nova geração. GTA 6 está confirmado, mas não vai chegar tão cedo. A Rockstar confirmou no seu Twitter e site oficial que está trabalhando ativamente no game, mas não deu detalhes de quando ele sai ou para quais plataformas. Além disso, a empresa também informou que a versão de PS5, Xbox Series S e X de GTA 5 chega em 15 de março com várias melhorias. Sobre GTA 6. A Rockstar se resumiu a falar pouco, mas apenas quis garantir que ele vem aí. Como foi possível ler na nota, é uma grande nota sobre nada, nem mesmo títulos de GTA 6 é citado. Ainda que saibamos que se trata do próximo jogo principal da saga, vale lembrar que a longevidade de GTA 5 foi prolongada graças ao sucesso de GTA Online, que recebeu várias expansões e atualizações, além de ser é de graça para quem tem o jogo. tecnologia. Twitter libera botão de dislike nos tweets em teste no mundo inteiro. O twitter com uma pincelada de reddit a plataforma anunciou nesta quinta-feira que vai expandir o teste para o botão de dislike, que funciona de uma forma parecida com o download da rede social vizinha, tem até o mesmo formato, de seta para baixo, entretanto, a diferença é que o novo recurso da plataforma de 280 caracteres não será público e deve chegar em breve para os aplicativos no Android e no iOS, depois de ser lançado para a versão web. O Twitter divulgou que o dislike foi lançado aos usuários no mundo inteiro. Os testes com o botão começaram em julho de 2021. Por enquanto, os testes com recurso mostraram que o Twitter que ele é mais utilizado por usuários quando uma resposta é considerada ofensiva, ou quando o comentário não é tido como relevante para o tópico. Zamper FM. Notícias. Esse podcast foi editado pela K32 Media Group.